0: Dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to 53 odcinek podcastu Radio Proza. Dzisiaj wracamy na festiwal Gór Literatury, gdzie w lipcu odbyła się premiera książki Nikt nie woła, każdy pamięta filmowy Dolny Śląsk. Z tej okazji z autorami książki Lechem Molińskim i Jurkiem Wypychem w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie rozmawiała reżyserka filmowa Jagoda Szelc. Miłego słuchania! Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Jagoda Szelcy, jestem reżyserką filmową i nie wiem, dlaczego prowadzę to spotkanie, ale jakoś tak zostałam wybrana. To będzie bardzo dziwne spotkanie, żeby ktoś, kto się zajmuje filmem, rozmawiał o książce z kimś, kto naprawdę się zajmuje filmem, czyli w tym wypadku Lechem Molińskim i Jerzym Wypychem, którzy zrobili przepiękną książkę, chyba... Ja w ogóle mam jakiś taki bardzo, może to jest powód, dla którego ja zostałam trochę wybrana do tego spotkania, bo bardzo ta książka mnie wzrusza z różnych powodów. Chyba dlatego też, że ja podobnie jak Lech i Jerzy mam jakiś totalny sentyment do ziemi, w której, w której się wychowałam i do spacerowania. I ta książka mi się podoba z bardzo wielu powodów, które mam nadzieję podczas tego spotkania w ogóle też powiem, i chociaż nie jestem taką osobą, która by tak szybko składała jakieś laurki, to jednak wydaje mi się, że jesteś w tej książce, co jest jakby koherentne z Dolnym Śląskiem. Niekoniecznie tutaj mam na myśli Wrocław, którego akurat nie ma w tej książce i może bardzo dobrze. bo Zresztą chłopaki argumentujecie na początku tej książki, że, że ona się powinna doczekać swojego osobnego wydania i bardzo słusznie ponieważ on by wessał być może ten temat, jak gdyby za dużą część tej książki. I teraz tak pokrótce chciałabym przedstawić moich kolegów to jest bardzo trudne, dlatego że się... Lech Moliński w ogóle uważa, że powinien zrezygnować z wynajmu mieszkania, dlatego że chłop ewidentnie pracuje cały czas, a więc jest animatorem kultury, organizatorem wydarzeń filmowych, popularizatorem turystyki filmowej, co jest, to jest wspaniałe. Ja niestety nie mogłam jeździć na spacery filmowe organizowane przez Lecha, dlatego że to by było trochę chyba głupie i, i bym się wstydziła, ale sam pomysł Spacerów Filmowych, myślę, że jest wybitny. współzażycielem i wiceprezesem Wrocławskiej Fundacji Filmowej w latach 2011-2018. Dyrektorem Artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych byłam. Bardzo dobry festiwal, który doczekał się nominacji do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Spektrum. E, współpracował między innymi z Polish Cinema for Beginners. Um, co tu jeszcze? Jezus Maria zrobił coś takiego jak miasto. To już wystarczy. Nie, nie, poczekajcie, dojedźmy do końca, bo ja powiedziałam, dlaczego chłop nie powinien wynajmować mieszkań. Dolność na ludzkie spacery filmowe, Człowiek Roku 2015, już skracam, już lecę co trzecią linijkę. Um, Prowadził kinoteatr Zdrowie w Sokołosku, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej, stypendysta ministra, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Bywa też dziennikarzem filmowym, współpracował z Klatka, portal filmowy, był redaktorem naczelnego kulturalnego G-Punktu. publikował w dwutygodniku aktywiście kwartalniku Rita Baum. To jest Lech Moliński, a Jerzy Wypych jest fotografem, twórcą wideo. Interesuje się czymś bardzo ciekawym, ja to też będę dopytywała. Etnografią wizualną i fotografią dokumentalną. Ukończył kulturoznawstwo ze specjalnością kultura filmowa na Uniwersytecie, na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest studentem mediacji sztuki ze specjalnością... Już skończyłeś... OK, specjalnością kuratorska na Akademii Sztuk Pięknych, którą ja też kończyłam. Tu się bardzo dużo wątków będzie przecinać. Tak, w ogóle e, chcę też powiedzieć, kończąc zaraz, że jest związany z Wrocławską Fundacją Filmową, TIF Collective, tworzy reportaże, <śmiech> jest e, współpracował z Narodowym Forum Muzyki, Festiwalem Jazz nad Odrą, Be, e, Brave Festival, Dogs Against Gravity, Narodowym Centrum Polskiej Piosenki Jezus Maria, jeszcze jest strasznie dużo różnych rzeczy, które oni robili. Nasze losy się przecinają na wielu płaszczyznach. Tą książkę zaprojektowała projektem okładki i składu jest moja koleżanka ze Akademii Sztuk Pięknych, Joanna Jobkiewicz. Bardzo ją serdecznie pozdrawiam. Szalenie zdolna osoba. Tak, bardzo należą jej się brawa. Głównie należą się brawa tej książce, myślę, za to, że ona jest... I dzisiaj chyba będzie taki wieczór trochę pod tym hasłem, że ona jest mm, skromna, ale nie w takim sensie, że nie ma treści, czy nie ma jak gdyby mięsa, tylko w takiej jak gdyby szlachetności, nie, nie, nie wyrzucania siebie na pierwszy plan, że faktycznie jak gdyby dajecie pierwsz, pierwszym narratorem tej książki jest faktycznie jak gdyby Dolny Śląsk. I tutaj mam różne pytania, które sobie do was zapisałam. I na przykład... To jest dla mnie chyba jakieś takie dosyć interesujące, że ktoś kiedyś powiedział, że każda książka się trochę zaczyna od jakiegoś wzburzenia, że następuje jakieś wzburzenie i dopiero później rodzi się z tego odium jakaś książka i mam takie pytanie, to jest takie trochę... Pytanie z, y, lepiej brzmi, y, jak ja je zadałam teraz, wymyślając słowo zburzenie, ale oczywiście no jak gdyby skąd pomysł na tą książkę? Czy jak gdyby w ogóle po co y, chłopowi, który tak dużo narobił jeden z drugim, taki imperatyw wewnętrzny, że jeszcze sobie książkę napiszecie?
1: Dobrze. Y, bardzo trudno jest po takim w tego typu wprowadzeniu, przynajmniej mnie e, odpowiadać. E, zanim na to pytanie o wzburzenie, bo to sformułowanie e, prowadzi mi do wybrania jednego fragmentu z tych wielu, kiedy ona się gdzieś, ten pomysł na nią się e, rodził, to jeszcze chciałem tego, dlaczego Jagoda Szelc, no bo tak naprawdę e, to jest fajne koło. Przecież my, e, bo Jagoda jest jedną z, jednym z przewodników, przewodniczką po Dolnym Śląsku, których jest tu bardzo dużo i w pierwszym tekście o Bystrzycy Kłodzkiej jest zapis naszej rozmowy, opowieść o wieży Jasny Dzień i my przecież dwa lata temu na górach literatury się spotkaliśmy i to było dzień po projekcji filmu Nikt nie woła, Kazimierza Kuca, który ty wybrałaś tutaj na Festiwal Góry Literatury, jeśli dobrze pamiętam i tak na świeżo rozmawialiśmy o tym i może dlatego też jakoś tam, bo to Irek Green pokierował w tę stronę i myślę, że to mogła być, nie rozmawialiśmy o tym, ale, ale myślę, że to mogła być jakaś intuicja, a na pewno fajnie pracuje, bo to takie przenikanie, a przenikanie jest w ogóle jednym z, myślę, z wątków, które są obecne w tej książce, a wzburzeniem takim, duże słowo, ale fajne, Właśnie
0: ono trochę nie pasuje do tej książki, a zarazem trochę pasuje, myślę.
1: Tak, ale no bo, myślę o takim jednym właśnie momencie z mojej perspektywy pomyślenia o tym, że, że Dolny Śląsk to jest ciekawe miejsce do eksploracji w kontekście filmowym. I o książce na temat filmowego Wrocławia albo Dolnego Śląska myślałem już wcześniej, to wcześniej to jest nie wiem, 10-11 lat, ale nie jako koniecznie autor, ale z perspektywy takiej, że mamy trzy tak naprawdę z perspektywy powojennych losów, produkcji filmowej, centra filmowe w Polsce. tak Łódź, Warszawa oczywiście z przyległościami, no i Wrocław z regionem i bardzo mało jest literatury o, i w ogóle opisu. tak Nie ma monografii wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu. No i ta intuicja krążyła gdzieś już od kilkunastu lat z wieloma osobami we Wrocławiu, o tym rozmawiałem, więc ta świadomość tego, że coś takiego powinno powstać była i to gdzieś tam, gdzieś tam towarzyszyło naszym działaniom też w ramach Wrocławskiej Fundacji Filmowej, taka refleksja, a takim momentem przełomowym było spotkanie z Kazimierzem Kucem i Barbarą Kraftówną, to był premierowy pokaz odrestaurowanej cyfrowo kopii Nikt nie woła, Kazimierza Kuca, bo myśmy chcieli jako fundacja pokazać ten film obcokrajowcom. Mamy taki projekt, było o nim, Police Cinema for Beginners. I Adam Kruk, który tworzy program tego naszego projektu, mówi, zobaczmy, ten film będzie świetny. Ja przyznaję się, że wtedy znałem go z tytułu. Krzyż Walecznych miałem odrobiony, drugi dolnośląski film Kuca. A nikt nie woła, zobaczyłem pierwszy raz, w tej, i to dobrze chyba, bo to nagle, jak później widziałem te rzeczy, które są w internecie, no to tam to wszystko jest zatarte, a to ma niesamowitą barwę, plastykę. No i ten film mnie oczarował i e, pomyślałem, że skoro interesuję się jeżdżeniem do miejsc filmowych, to nie zawsze muszę dalekie wycieczki do Paryża czy Berlina uskuteczniać, bo jest e, dużo skarbów na Dolnym Śląsku. No i nie wiem, dwa miesiące później była wycieczka do Bystrzycy Kłodzkiej, no bo nikt nie woła w całości powstało w Bystrzycy Kłodzkiej, plus do Kłodzka, gdzie najbardziej nie Czterej Pancerni i Pies mnie prowadzili, a bardzo mi też bliski film Pętla Wojciecha Jerzego Hasa, który jutro będzie można tutaj zobaczyć. No i tak sobie chodziłem, Mówię, super sprawa, zajmuje dużo mniej czasu, mniej kosztuje, a emocje i radość są podobne.
0: To jest bardzo ciekawe, bo nie ja miałem jeszcze przyjemność studiować w szkole za czasów Karabasza i Karabasz zawsze powtarzał, że wystarczy wbić nogę cyrkla w szkołę filmową na mapie, wyznaczyć jeden centymetr, co by dawało jeden kilometr od szkoły filmowej w Łodzi, zrobić kółko i w obrębie tego szukać tematu dla filmu. Dlatego, że właśnie to, co ty powiedziałeś, to co jest ujmujące w tej książce, w tej szkole chciałam powiedzieć, ale w pewnym sensie to jest trochę, to przejęzyczenie nie jest aż takie bezsensowne że to, czego ta książka uczy, to jest to, że właśnie że podróż w głąb, jak gdyby niedaleka geograficznie, a właśnie jak gdyby skoncentrowanie się na tym, co jest nam trochę bliższe, jest mi jak bliskie, bo ja w ten sposób robiłam swój demiot. To znaczy, że uznałam, że trzeba robić na tej ziemi, którą ktoś kiedyś powiedział, że ziemia cię rozpozna i, i ci da, prawda? No jeżeli faktycznie ta ziemia potrafi dać i wrocławskich aktorów. I ja poszłam tym samym Tą samą nicią w trochę innej, innym medium, ale gdzie się jak to rozpoznaje? Ale ty
1: jesteś dolnoślązaczką z urodzenia i z wychowania. My z Jurkiem musimy, albo nie musimy, ale chcemy chyba swoją dolnośląskość zbudować <śmiech> i może zasłużyć na bycie dolnoślązakami, bo ja jestem z zachodniej ściany, ale urodziłem się w Opolu, wychowywałem się pod... Pod namysłowem. To jest województwo opolskie i moja rodzina jest jakby z tej ściany, więc cały ten kontekst bycia na zachodzie jest mi bliski, ale województwo dolnośląskie i Dolny Śląs to tak no, na granicy. No, namysłów to już tam powiedzmy, że, że wchodzi historycznie w granicę Dolnego Śląska, ale na pewno myśmy byli spięci mocno ze Śląskiem Opolskim i teraz dopiero... Um, jest odkrywanie, um, od, oczywiście teraz nam dużo lepiej województwo dolnośląskie niż opolskie, To bez porównania.
0: Słuchaj, ja jestem z, od strony mamy z Warszawy, a mój tata się urodził w je w Kazachstanie. Także wy, wybierasz trochę bardziej, czy jesteś wrocławianinem. Ja trochę nie wierzę w to urodzenie się w jakimś miejscu, tylko w rośnięcie w to miłosne. Nie? No to
2: chyba tak jest z tym Dolnym Śląskiem, nie? że każdy jest tutaj skądś, nie, no nie właśnie, ma już tych ludzi, którzy ta scena z nikt stąd. nie
0: woła, jak się napełnia ta żyła miasta, jak oni schodzą, prawda, tą krwią nową. To my jesteśmy, nie? To to jest bardzo słuszna uwaga. I tutaj bym przeszła do na przykład, do takiego pytania, że to jest interesujące, um, zaraz bym się też dopytała o ten tytuł, ale czy ta książka to jest historia otwarta, czy zamknięta, bo w ogóle też zaczęłam tak myśleć, to jest interesujące, bo oczywiście to, co wypiszecie w wstępie jest prawdą, bo ile powiedz Lechu może, ile filmów powstało na Dolnym Śląsku? około 460?
1: 400? Te 460 to są te, które są, powstały tak. pod auspicjami wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu. Tak. Ja w, wszystkich filmów, ze, ze mnie jest kiepski archiwista i monografista, więc nie mam zliczonych wszystkich filmów, ale na, które korzystały z plenerów dolnośląskich, ale na pewno jest ich po, grubo ponad 500, bo Mamy z jednej strony produkcję WFF-u, później mamy jeszcze telewizja gdzieś pomagała, mamy w tej chwili filmy, które są dofinansowywane przez dolnośląski Fundusz Filmowy i mamy też filmy, gdzie Dolny Śląsk pełni funkcję usługową, e, czyli Niemcy do niedawna, bo myślę, że to się jakoś tam przerwało, Rosjanie bardzo często, czy Bollywood też, przyjeżdżają na Dolny Śląski, korzystają, e, więc tego jest bardzo sporo, było z czego wybierać.
0: No tak, dokładnie. Bardzo dużo. Czyli, y Gdybym się Was spytała, no bo jest to książka o historii i, i jest coś w tym przedziwnego, że właśnie ten tytuł brzmi Nikt nie woła, każdy pamięta i chciałabym się spytać, czy to jest jakiś taki rodzaj pamięci przez niepamięć, przez pamięć, przez filmy, czyli my pamiętamy, bo oglądaliśmy filmy, czy to jest bardziej pamięć tych ludzi, którzy pamiętają, jak były robione te filmy i czy to jest historia otwarta, zamknięta, jak Wy oceniacie, czy to będzie teraz będzie jak gdyby eksplodować czy raczej się zamyka jakiś okres
1: Jurek fajnie odpowiada na to pytanie więc ja może krótko a potem bo Jurek więcej o tej pamięci tam e, takich mam po nakładanych filtrów, dzięki studiom pewnie, albo swojej analizie e, życiowej, a, a obie odpowiedzi są, jeśli chodzi o tytuł, e, odpowiednie, bo ten tytuł chyba jest i ma być otwarty, a historia, która się tutaj dzieje też jest e, otwarta, bo no nawet byłem dzisiaj na chwilę w Bystrzycy Kłodzkiej. Tam z, z Jurkiem zrobiliśmy na, na, dla Ośrodka Kultury taki bystrzycki spacer filmowy w formie takiej broszury. No już się śmiali, że już jest nieaktualne, bo mhm. były zdjęcia do Kajtka Czarodzieja Magdy Łazarkiewicz. I już jest kolejny film, a kiedy ten, ten spacerownik po Bystrzycy się ukazał? No w lutym czy w marcu. Więc ta historia cały czas się pisze i się, i się zmienia.
2: I co ja mam odpowiedzieć tej pamięci? Tak.
0: Ja tu decyduję. Pff.
2: No z, to, z, z tą pamięcią to dla mnie w ogóle ta książka jest faktycznie bardziej o pamięci trochę niż o filmie. Jakoś tak sobie o niej myślę. Nie wiem, czy to marketingowo dobrze działa, ale ja tak, tak myślę, że, że Lechu spisał tą pamięć ludzi, z którymi tam jest mnóstwo rozmów i w tych wątkach się przewija i wiedza historyczna i taka naprawdę te anegdoty z planów, to co powiedziałaś, nie? że każdy gdzieś tam pamięta, gdzie jakiś aktor stał i z jakiegoś powodu to nadal bardzo budzi takie gorące emocje w ludziach nie mimo tego że jesteśmy otoczeni przez kamery każdy robi foty każdy robi filmy już teraz bo przecież to jest medium jakieś takie które wiedzie prym i nadal to dla nas jest jakieś takie że jedziemy nie wiem dokąd i i z jakiegoś powodu wywołuje w nas to emocje, że gdzieś kręcili jakiś film i to nie musi być największy hollywoodzki film, to nie musi być tam most Toma Cruz. Albo, to, który... albo
1: to, co się działo w gospodarstwie jako artystyka, gdzie kręcono wieże Jasny Dzień, płonący kominek jest bardzo żywo wspominany, żywo, mimo że parę tak jest... lat minęło.
0: Muszę Państwu wytłumaczyć, o co chodzi. To jest właśnie, jak gdyby ta subtelność tych spacerów filmowych jest obnażaniem filmowców i ich różnymi, różnych trudności, którzy mieli w trakcie. Filmu. Zresztą te momenty są najbardziej wzruszające. Zresztą z książka Lumeta, którą ja bardzo lubię, a propos takich właśnie wspominek planowych i tak dalej. My, filmowcy, jeśli mogę powiedzieć w ogóle za jakąś grupę, może powiem za siebie, dla mnie to jest wzruszające, bo oczywiście my mamy tak strasznie dużo różnych różnych historii obok tego filmu i jak się ogląda, my nie oglądamy swoich filmów, tylko jakiś zapis różnych wspomnień, które my mamy z tych planów, którą sumą jest jaka, jakiś ruchomy obraz, który ktoś ogląda i nam opowiada, co to był za film. Mówię tak naprawdę bardzo ogólnie, bo oczywiście my go składamy, montujemy, udźwiękawiamy, ale jednak jak się go ogląda, to się pamięta, często na przykład się ma doznania, znaczy, no nie wiem, ja mam takie doznanie, że pamiętam temperatury, ja pamiętam ten noc bardzo dobrze, mieliśmy zdjęcia, ostatnie zdjęcia w domu artystyka. Historia była taka, że myśmy przekonali ludzi, którzy mieli ten dom do tego, żeby nam wynajęli ten dom. I to trochę trwało, oni byli niechętni, bo bardzo kochali ten dom, długo go remontowali, w końcu się zgodzili. I myśmy bardzo się kulturalnie zachowywali w trakcie zdjęć. Wybudowaliśmy obudowę do pieca i ostatniego dnia zdjęciowego. W trakcie kręcenia ostatniej sceny rozchajcowaliśmy ten piec, żeby, bo chciałam, żeby on tam bardzo jak gdyby. było dużo ognia w nim. No i płomienie się przedostały jak gdyby między ten piec a, a, a tą zastawkę i poszły do góry. A to jest drewniany dom. I to była pierwsza w nocy, i myśmy mieli strażaka na planie, który był dyżurnym. I to, I to było niesamowite, bo ten człowiek, jeden człowiek uratował nas wszystkich, cały ten dom, dlatego, że on się nie patyczkował i natychmiast rozwalił się siekierą wszystko. Znaczy rozwalił się siekierą piec, wbiegł na górę, rozwalił siekierą podłogę, wsadził tam gaśnicę i po prostu się nie pierniczył, że się tak wyrażę. Krzysztof się nazywał. I, I pamiętam właśnie naszych opiekunów-właścicieli, którzy z trzyletnim wtedy synem siedzieli na zewnątrz i się patrzyli na bardzo mocno oświetlony dom lampami, który dymił. I, i, I pamiętam, że Rafał Kwietniewski trzymał to będziesz następnym razem opowiadał, że miał rękę w gipsie w filmie i trzymał mi tą rękę na głowie i ja kucałam i nie mogłam w to uwierzyć. I później pamiętam, że z całą ekipą sprzątaliśmy to, wyciągając ze szpar podłogi cement, który leciał, bo, bo wszystko czyściliśmy i podchodziła do mnie kierowniczka produkcji mówiła już, jedź do hotelu, my to posprzątamy. Jedź. Ja mówiłam, nie, ja wam pomogę. I to była moja ostatnia noc w tym domu. No. no właśnie,
1: każdy pamięta, a jak dwa, dwa lata temu rozmawialiśmy, oczywiście też przywołuję to, ale to twoja opowieść była zupełnie inna. Opowieść Krysi Kolonko jest zupełnie inna, bo ona to przeżyła inaczej. Tak. E, rozmawiałem też o tym z Pawłem Kosuniem, który pr produkował ten film i on ma też inną perspektywę, na inne rzeczy zwrócił uwagę. No i to jest jakby piękne, a my to łapiemy, w, bo to jest oczywiście nie tylko związane z filmem, ale my to łapiemy w kontekście um, obecności kina, obecności filmów na, na Dolnym Śląsku, bo często jest tak, że im mniejsza miejscowość, tym mniej spektakularnych tutaj tak.
0: Tym tak żywsza pamięć.
1: Wydarzeń się, się gdzieś tam zadziało, więc ludzie to pamiętają. No po prostu jest codzienne życie nagle, nagle taki też rodzaj festiwalu, tak jak to, co tutaj mamy w, w Nowej Ludzie. No i to jest przekazywane, to gdzieś tam sobie pracuje przez lata. I jeszcze jedna rzecz, która tu jest istotna, trzeba pamiętać, to może jest oczywistość, ale warto to przypomnieć, że my mamy ten 45. rok jako cezurę dla tych ziem i bardzo często to jakby przykład Lubomierza jest naj, naj, najmocniej widoczny. To, że jakiś fajny, ważny kin, film, tak jak sami swoi i, i kontynuacje pana Sylwestra Chęcińskiego kręcono właśnie tam, staje się okazją, żeby zbudować na tym, tożsamość, podstawę swojej obecności tutaj w, na tych ziemiach, które, które są obce. I takie filmy, jak nikt woła, jak sami swoi, one fajnie pracują, bo to też jest tematyzowane My też bardzo lubimy tutaj, i jest fragment o tym filmie, mimo że on na Dolnym Śląsku nie był kręcony, ale ta historia jest czytelna, Prawo i Pięść. To też jest opowieść o zasiedlaniu tych, tych ziem Krzyż Walecznych z nowelą Wdowa Kazimierza Kuca, też kręcony w Lubomierzu i też tam jest w ogóle dużo fajnych przenikań, więc to jest na pewno też ten wątek związany z pamięcią, ale też z budowaniem czegoś swojego na tej obcej ziemi, gdzie film bardzo tutaj mocno pracuje jako masowa sztuka, jeśli chodzi o perspektywę XX wieku.
0: Bo to jest w ogóle bardzo ciekawe a propos tej pamięci, jak na przykład, no wiesz, Włochy, neorealizm, po wojnie i ja myślę, to jest interesujące, co Jerzy powiedział, bo trochę te filmy tych początków. W ogóle miałam też taką uwagę, że to jest śmieszne, że Kuc, który jest kojarzony z Górnym Śląskiem, pierwsze dwa filmy zrobił jednak na Dolnym Śląsku, Kuc jest nasz. Ale Kuc
1: byłby dłużej nasz, gdyby nie to, że musiał się wyprowadzić z powodów osobistych z Wrocławia. Tak. Tak mówił po latach.
0: Tak, tak. Um, I um, że z tą niepamięcią, czy z pamięcią, że był taki. Um, że to jest interesujące, że ten stres pourazowy po wojnie, nie? i że ta chęć takiego jak gdyby wstrzymania, czy zapamiętania, czy wytworzenia tej pamięci, jak to było, czy za, za um, jakoś ucieleśnienia w filmach przez pamięć. I ja mam na przykład takie wrażenie, że teraz się bardzo dużo filmów kręci, ale że jak gdyby to jest jakimś takim. Um, że, że to trochę przypomina nas, jak jesteśmy turystami, którzy przechodzą przez, y, przez różne miejsca, którzy y, robimy zdjęcia, ale tak naprawdę nie mamy tego przeżycia. Nie? A ta pamięć tamtych filmów jest troszkę inna, no bo ona jest jakimś takim właśnie mocniejszym imperatywem. Tak mi się wydaje, na przykład tak widzę, to nic nie, y, nikt nie woła. Nie? Że to jest jakieś takie ochęci zapamiętania tego... Tego, no tego wpłynięcia krwi, jakoś tak mi się wydaje, wpłynięcia krwi w te puste domy. Zresztą my, my te historie gdzieś po domach wszyscy mamy, nie? jak to było, jak, jak się przyjeżdżało do jakichś domów, jak rodziny przyjeżdżały i się włamywały, albo na przykład moja rodzina ze złości niszczyła po niemieckie meble, palili je specjalnie w piecu nimi palili, albo no jakieś takie różne historie, myślę, że wszyscy my tak naprawdę jesteśmy rozkruszeni o takie historie, więc jak to rozpoznanie tej takiej próby, takiego wstrzymania tej pamięci, ja rozpoznaję też ślady tego w tej książce, żeby to w końcu jak gdyby gdzieś zgromadzić, ucieleśnić i to jest, i to jest dobre, nie? to jest gdzieś jakieś takie, mam wrażenie, że się łączy z przodkami, nie? że to ma długi, długi korzeń, no dobra, to mi tutaj odpowiedzieliście. Co,
1: co jak tutaj szukasz czegoś, to ja mogę nie odpowiedzieć, powiedz. ale pociągnąć ten wątek. Dobrze. Bo, e, przypomniało mi się ostatnio ze znajomymi rozmawialiśmy, o e, nie, to nie było ze znajomymi, to było w kontekście edukacji filmowej m, jak wpleść wątki dolnośląskie. Rozmawialiśmy o tym, jacy twórcy dzisiaj e, mają swoje filmowe małe ojczyzny, czy, którzy opowiadają o tym jakby swoim świecie i Cofając się, przechodząc do, tych, do tego, co, co mamy tutaj, no to właśnie Kuc i Chęciński, oni bardzo dobrze znali ten, ten kontekst i to, to były też ich, ich opowieści. Tak? Sylwester Chęciński trafił do, do Dzierżoniowa, zresztą tam też trafił Zbigniew Cybulski, który może u Chęcińskiego to jakoś mocno w filmach się nie zaznaczył, ale oni się znali we Wrocławiu, się spotykali, no ale u Kuca w Krzyżu Wolecznych, bardzo ciekawa... Rola zupełnie y odmienna od tej z popioły diamentu Andrzeja Wajdy, gdzie to już było chwilę po, więc oni jakby to rozumieli, to rzeczywiście były filmy, które nie były. Y y nie miały sztafarzu wyłącznie ziem zachodnich, tylko opowiadały o pewnych procesach. Na tyle, na ile się gdzieś tam dało, bo wiadomo, że propaganda i tak dalej, tutaj w kontekście samych swoich. I przechodząc do przodu, to na pewno takim ciekawym filmowcem, oprócz Waldemara Krzystka i jego Legnicy, ale też, też wrocławskich wątków, który w ogóle uczynił opowiadanie o Dolnym Śląsku jakimś takim swoim głównym motywem, tak, tak było też w, w jego pracy magisterskiej, Dolny Śląsk, jako źródło inspiracji filmowej. No to też ciekawym przykładem jest Janek Kubkowski, który ma dwie ojczyzny, no bardziej oczywiście Popielawy i te, i te, tereny, te tereny łódzkie, ale, ale żył też we Wrocławiu i ta ziemia dolnośląska też się odbija w jego filmach. No i na początku lat 90. sporo kręcił tutaj. Naj, najfajniejszym przykładem jest Jan Ciowodnik, który no jest oczywiście częścią tego Janciolandu, jak to się ładnie mówiło o tym takim realizmie magicznym, ale Jan jakub -Kolski. Ale to wszystko jest bardzo, bardzo jego. I fajnie też Grażyna Stachówna w książce poświęconej Kolskiemu zwraca uwagę na różnicę między, między kra tym krajem popielaw z filmów kręconych w Popielawach i w okolicy, a tym światem Janciolandu, który korzystał z terenów tam Goszcza, okolic Twardogóry, że tam jest, ziemia jest trochę inna, więcej pagórków i te filmy mają w sobie więcej mroku, bo ten, ten Krajobraz w okolicach Popielaw jest płaski i tam tego, tego mroku, tej takich niedopowiedzeń jest mniej, a w tych filmach Cudowne Miejsce, Janciowodnik, jeszcze był magneto kręcony w Złotym Stoku, jest dużo takiego, takiego mroku, który gdzieś się czai za rogiem. Za pagórkiem.
0: czy to nie jest w ogóle ten sam gest, który Wy trochę wykonujecie. To znaczy w 1946, opowiem Państwu śmieszną historię. <głos》>, może ona jest trochę bez sensu, ale opowiem Państwu historię, którą w moim domu się opowiadało. W 1946, jak ludzie napływali z powrotem do Wrocławia, na dworcu głównym we Wrocławiu wysiadł, wysiadła rodzina znajomi mojego ojca i na dworcu we Wrocławiu znaleźli małego chłopca, który był rudy, miał około dziesięciu może lat i miał na kartkę na szyi – kein Mutter, Kaine Vater. Dobrze powiedziałam, czy na odwrót się mówi – "Kaine mu, Mutter, kein Vater. I on był Niemcem, sierotą, którego zostawiono. I ta rodzina go przejęła i później po tam chyba siedmiu latach czy coś przy stole siedzieli i wspominali Lwowiacy i mówili Boże, do Lwowa, my byśmy pojechali, tu piękny Lwów. I oni mówią, a ty Rudziak? A Rudziak mówi, ja do Lwowa na piechotę by poszedł. Bo on już został zaasymilowany. To tak a propos asymilacji, jak w, 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 w Śląsk wciąga. Natomiast tak sobie myślę o tym, co wy opowiadacie, że to jest trochę powtórzenie tego gestu, tak mi się to zaczyna łączyć z tą sceną, z tego nikt nie woła, z tym, że to ma taki tytuł, z tym, że spacerowanie jest tak naprawdę też przechodzeniem przez ziemię, że jest aktem jak gdyby znowu odzyskiwania ziemi, że coś takiego jest w tej książce też, że ponieważ ona idzie po tej ziemi, jak gdyby takim z powrotem, no, jak gdyby nabieraniem w ziemię, nie? że coś takiego mam taką teraz refleksję. Ale ona jest refleksją całkowicie pozbawioną jakiejkolwiek puenty, ponieważ jestem mistrzynią braku puenty. Ale podoba mi się ta refleksja. Może jeszcze gdzieś wróci. Chciałabym się spytać teraz Ciebie może trochę Jerzy, bo w ogóle mm, ten projekt okładki, skład tej książki, ja w ogóle Jopie napisałam, że w ogóle bardzo mi się podoba, jak ona jest złożona, ona napisała, że no nie, że zdjęcia Jerzego, że tekst, że wiadomo, że ona tak jak gdyby trochę z tyłu stała, ale wydaje mi się, że też na tym polega talent, żeby nie przemanieryzować, nie przemizdrzyć. Nie,
2: totalnie tutaj jest jej też zasługa, że to wygląda tak jak...
0: Na pewno, natomiast to, co chcę powiedzieć, to jest twoja fotografia jest wspaniała, Mam parę pytań do niej. W ogóle ona mi się kojarzy z taką epoką fotografii, czyli tym New Color fotografii amerykańskiej z lat 60., której przedstawicielem był Egelstein, Stone, Eggleston, William Egelstone. I, I ona była, to była taka specyficzna fotografia, znaczy specyficzna, pamiętam, że ona wtedy wzbudzała dużo emocji, że to jest takie takie nienapięte, nie nic tam nie ma, niektórzy mówili, że... Taka oraj, nudna to, to była, fotografia. Taka trochę nudna. A ty nie mówisz o
2: New Topographics może też? Słucham? Topographics? New Topographics?
0: Y y y y y y y nie wiem czy może to coś było. Ja się tak, tak bardzo że oni próbowali z... ja znam... mapować
2: zmiany na, na, na prowincji. Wydaje ogóle. mi się, mm -hmm.
0: że tak, tak, że to było troszeczkę później, że tym pierwszym takim ruchem właśnie był e Egglestone. I, um, I Shore, może. I, e, I to jest interesujące, bo ona jest właśnie taka. Że jest bardzo dziwne mam różne uczucia związane z tym fotografią. Pierwsze jest takie, że to jest interesujące, że tam nie ma żadnej postaci ludzkiej. To jest, e, oprócz e, chyba Stańki, który jest na muralu i... E, I
2: ostatniego zdjęcia.
0: Tak. Mm. E, zastanawiam się, czy to jest dlatego, że jeśli pojawiliby się tam ludzie, to oni wprowadzają jakiś rodzaj narracji, który jest różny od tych narracji, które mają bohaterowie filmów. Dlaczego tak się zdecydowałeś na to?
2: Wiesz co, to jakoś pierwsza rzecz to w ogóle intuicyjnie my na początku... Podjęliśmy decyzję, że, tak, że te zdjęcia raczej mają być czyste, bez ludzi, bez jak najmniejsza ilość samochodów, tych takich rzeczy, które, które trochę psują to. Czyli wszystko,
0: co wyrasta z ziemi tylko i jest jak gdyby złączone z ziemią, nie? Wiesz o co chodzi? Tak,
2: tak. No i, a później do tego doszło to, że tak naprawdę ci ludzie i te historie ich. One są w bardzo dużym jakby natężeniu w części Lecha. Mhm. Tam cały czas się przewija o człowiek. O mhm. To jest o ludziach i to jest o ich pamięci. Moja część jest o pamięci krajobrazu i miejsc i jakby ja chciałem, żeby to, to faktycznie jest tak trochę, że te zdjęcia, one bez, bez kontekstu, bez tekstu Lecha, one mogą się wydawać nudne, puste, nie, ogóle, czasem zimne, na przykład nie, nie, też w ogóle. słyszałem.
0: Wydaje mi się, że one są, właśnie to jest ciekawe, że le... dzisiaj hmm. będziemy oglądać interior, bo one są jakby, ja mam wrażenie, że one są jak gdyby pamięcią czegoś, kogoś, kto kiedyś tam był, Jakimś wzru wzruszeniem bardziej, jakąś pamięcią kogoś, kto... że Jak patrzę na to zdjęcie, to sobie myślę, tylko ktoś, kto kiedyś tam był, mogłoby go to wzruszać i siłą rzeczy ten rykoszet trochę jak gdyby dostaje. Bo ja tych niektórych miejsc hmm. nie rozpoznaję, ale mam wrażenie, że ty Zresztą je tak Nawet nie o to chodzi,
2: żeby one były w ogóle jakąś ilustracją tego tekstu Lecha, tylko to jest jakaś taka wizualna w ogóle interpretacja przestrzeni, tak sobie to gdzieś tam nazwaliśmy na potrzeby tego i, i się tego trzymamy To, co powiedziałaś, jest super, bo, bo to też wyszło w ogóle w rozmowie z naszym redaktorem Dawidem Skrapkiem, który powiedział, że...
0: Bardzo miły człowiek.
2: Bardzo miły, profesjonalny. <śmulatuj> to, chyba go nie ma, ale pozdrawiamy. <śmulatuj> że te zdjęcia są w tym momencie zrobione. On takie widzi, kiedy... Albo ekipa już wyszła z planu, mm -hmm. albo zaraz wejdzie. To Jeszcze jakby to jest to, co sobie oczyszczone, oczyszczony już jest ten i to jest ten moment styku pomiędzy rzeczywistością filmową, a rzeczywistością codzienną. W rzeczywistości filmowej wiadomo jest historia filmu, tytuły reżyserzy i tak dalej. A w rzeczywistości tej codziennej są ci ludzie, którzy zostają po wyjechaniu ekipy, ale zostają z tym całym bagażem doświadczeń, anegdot i, i tego, o czym ta książka też jest. No i to zdjęcie, dlatego one są y, takie y, opustoszałem. To jest ten, ja tak chciałem łapać te momenty, w które jakieś wiesz, poszlaki, trochę jakieś, tak sobie później w pewnym momencie myślałem, że to jest jakaś taka archeologiczna robota, że, że ja od, próbuję pędzelkiem jakieś warstwy, bo tam też jest dużo tam takich, jest od, dużo ma, takich taki płaskich zdjęć. Nie? Ja to sobie nazywam takimi trochę skanami rzeczywistości, że po prostu dajesz teksturę na do spadu, jak tak naprawdę no i, i czytaj to. Jakby, i, Też
0: w nich nie woła a propos tego nawiązania. One są zdystansowane i gdzieś jakieś takie właśnie wydaje mi się to jest interesujące, bo one są takimi idealnymi pojemnikami na ten tekst faktycznie i się fantastycznie uzupełniają, a się nie tautologizują. Um, super,
2: ale, że to mówisz, bo to gdzieś nam od początku... Nie, nie, ja uważam, um, że naprawdę
0: to są bardzo piękne zdjęcia. I, I dla tej książki szczególnie, że jest teraz mało już takiej fotografii, która się tak właśnie nie, nie mizdrze. Jest bardzo dużo takiej fotografii. Wiecie państwo, z filmami też wydaje mi się jest też tak trochę jak z ludźmi, że, że filmy i fotografia, która jest składową każdego filmu, no się po prostu potrafią przebrać za różne rzeczy, potrafią się dobrze ubrać, no jak gdyby, mój dziadek zawsze mówił, że jak to, co masz tutaj i to, co masz tutaj, tego ci nikt nie zabierze, no ale niestety tutaj często czar pryska, nie? I że, mm, że, że jest coś takiego niepodrabialnego, że czasami się zrobi jakieś zdjęcie i nie wiesz, dlaczego ty coś czujesz, a ktoś robi to samo zdjęcie i nic nie czujesz, bo ten gest jest jakiś inny. Mój... Mój e, operator też ma tą umiejętność. No to jest tego. jakaś
2: też taka chyba intuicja y, i ja też, y, znaczy to jest tak, że te zdjęcia są wypadkową wielu rzeczy, bo są wypadkową jakby zapoznania się z tekstem najpierw Lecha, a później wyjechania do tych miejsc, jakby zapoznania się z historią regionu, to też już mówiliśmy. Plus jakąś fascynacją miejscami taką prywatną dolnym śląskiem, bo trochę to też jest, co powiedziałaś, czyli, że ten dolny śląsk trochę nas wciąga wszystkich, mimo że nie jesteśmy stąd, tak, to, to jest. to jest tylko że...
0: patrz na tych ludzi, oni tu w ogóle <śmiech> nikt tu stąd nie
2: jest. Jakby no, nie, nie bez powodu ten festiwal akurat się dzieje tu, nie? Jakby to też jest no, to są jakieś konteksty do odkrycia. No i trochę wypadkową też takiej intuicji i próby zgubienia się w tych miejscach, mimo że niektóre z nich znałem, znaliśmy, no to kwestia tego, żeby się zgubić i jakby wejść w te uliczki, podwórka i zobaczyć, czy może tam nie będzie, nie wiem. Niektóre zdjęcia są dosłowne bardziej, a niektóre mniej. Chodzi o jakieś poszlaki znajdowania, nie wiem, starego kina, y, afisza... I tak dalej. A niektóre wynikają zupełnie z, czy to z obejrzenia filmu, czy z przeczytania kontekstu, albo tego, o czym jest film. Nie? Więc jakby tutaj dużo jest tego. nie, Jakby nie ma faktycznie. Jest to po, tak, skrzyneczka pojemna, tak jak powiedziałaś.
1: Tak bardzo dolny śląs nas wciągnął, że przegapiliśmy ubiegłoroczne zdjęcie. O, jest. Przegapiliśmy ubiegłoroczne zdjęcia do serialu Królowa z Andrzejem Sewerynem w Nowej Rudzie. I ale tego... nie
2: przegapiliśmy, bo pamiętam, że mieliśmy wejść do pałacu w Bolkowie, Boszkowie i wtedy nam to kręcili, dlatego nas nie wpuścili. Tak? Tak. Naprawdę? Naprawdę. Chyba...
1: To ja przegapiłem jeszcze Chyba, bardziej. To, że ciebie tam nie było, ale... A, no wy nie byliśmy tam razem. Nie, czy to jest rodzaj
0: choroby, na którym już będziecie po tej książce chorować, że teraz cały czas będziecie mieć wrażenie, że jeszcze coś powinniście zdokumentować?
2: Nie, to się nie da, bo to cały czas coś, nie wiem, w Sokołowsku no. nawet ten skwerek Kieślowskiego to ta, się ta, zmieniło ta, ta, w trakcie ta, 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 ta. pisania. Nie? Zobaczymy
1: za 10 tomów, jak już się obudzicie. Ta, z Sokołowskiem było ciekawie, bo y, pierwsze trzy teksty o Bystrzycy o Sokołowsku i o Lubomierzu powstały... Jak O, jako wizytówka też te dla, dla wydawnictwa Jurek to zilustrował i złożył, żeby pokazać, o co w tym chodzi, tej dwójce debiutantów i jak przepisywałem później już, Bystrzyca-Kłodzka zmieniła się niewiele. W Lubomierzu trochę się wydarzyło, bo był jubileuszowy festiwal Sami Swoi, 25. to jest najstarszy festiwal filmowy na, na Dolnym Śląsku, ogólnopolski festiwal filmów komediowych Sami Swoi, a w Sokołowsku to po prostu masakra, a i tak nie było jeszcze empuzjonu Olgi Tokarczuk, więc gdyby za rok znowu się pochylić na Sokołow, to tam jest taki teraz proces zmiany, że, że, że znowu coś by się wydarzyło. Sokołowsko jest w ogóle troszkę, jest jednym z tych tekstów z boku, bo tam jest kina jako takiego nieco mniej, dużo więcej odnowy przez sztukę, jak, bo, bo ten kontekst jest szerszy i to jest jedyne miejsce z tych ośmiu dużych artykułów, gdzie kręcono jeden tak naprawdę profesjonalny film, prześwietlenie Kieślowskiego, a siedem pozostałych miejsc, tych najbardziej opisanych, to są miejsca, gdzie ta filmografia jest znacznie bogatsza i można było z tego lepić różne opowieści.
0: To jest jedna z moich najbardziej ulubionych historii w tej książce i zdjęcie też. Może państwu pokażę. Bo to w ogóle to zdjęcie, ja... no nie pamiętacie chłopaki? Nie, ale nie wiedzieliśmy. Bo w ogóle jakoś jak to otworzyłam, to ja sobie pomyślałam, że to jest z mojego filmu. Bo sobie pomyślałam. No, to wygląda jak z wieży, jak z kościoła. To jest ciekawe. Dzisiaj napisałam smsa do znajomej z Sokołowska, czy są jakieś miejsca wolne do spania. I ona napisała
2: zaorane.
0: Także już nic, nie, nie ma gdzie w szpilki wbić. A słuchaj, a jeszcze jakbym się Ciebie tak mogła dopytać jeszcze o jedną taką rzecz, no bo to jest interesujące. Czy to się... Um, jakie sobie um, trochę o, nad, o tym opowiedziałeś, ale no bo to jednak... Może się dopytam i, i, i zobaczysz, czy już odpowiedziałeś na to. Że to jest bardzo trudne, no bo fotografia jest niby... Gdzieś ma dużo cech wspólnych z filmem, a zarazem jest kompletnie przeciwstawna filmowi, hmm. ponieważ jest nieruchoma. Hmm. I czy ty sobie jakoś narzuciłeś... Hmm, na cel jakoś przedefiniowanie tych, tej pamięci z tych tekstów Lecha, żeby redefiniować zdjęcia do tych filmów? Czy chciałeś się jakoś tak bardziej chyba, ustawić? Chyba wiem o z... co
2: ci chodzi. Wiesz co, to jest my, to było jakieś w ogóle pierwsze takie założenie, że ja nie, nie chodzi o ilustrację w ogóle tekstu i na pewno nie chcemy, żeby w książce były kadry z filmów. Mhm. i też jest oczywiście, To jest może bardzo ważne właśnie. Tak, i też jest mhm. oczywiście moda i jakby, bo w ogóle to jest też tak, to chyba Lechu tego jeszcze nie powiedział, że ta książka wyszła z pomysłu na spacerownik, ale w pewnym momencie też myślałem, że to podbijesz trochę przy, przy tym pytaniu o wyburzeniu, zburzeniu, bo to trochę było tak, że zburzyliśmy pomysł na spacerownik, taki... Prost o, ale to spaterowie. jest jedyne zdjęcie,
1: było, które jest powtórzeniem kadru. Coś ze Świdnicy? Ze Świdnicy, z filmu Plac, Plac Zabaw Bartosza M. Kowalskiego A. na osiedlu Zawiszów. Wspaniałe osiedle, wspaniały filmy, wspaniały kadr. I
2: strasznie fotogeniczne też. Ym... No, że miał być spacerownik i to miały być prostsze zdjęcia, tak jakby bardziej reporterska, taka wizualna narracja, nie, że masz miejsce, w którym był film, coś się działo, obok może nawet kadr. I później to zupełnie skreśliliśmy i wyszło na no coś takiego, że ja nawet nie mam robić um, zdjęć o filmach, tylko trochę o tej przestrzeni, w której one się działy. No
0: właśnie, bo, bo ja na przykład z perspektywy kogoś, kto robi filmy, mam wrażenie, że ta książka jest ciekawa, bo Wydajecie szansę, ale też w tekstach jak gdyby trochę, yy, pokazać, co mógł filmowiec trochę przez te zdjęcia. Potrafię sobie wyobrazić mojego przyjaciela, który też robi przepiękne zdjęcia, Przemka Brynkiewicza, który przyjeżdża i robi takie zdjęcia jako inspirację do swoich filmów, a później kręcimy na tej podstawie ten film. Natomiast byłoby bardzo nie myślę, fajne gdybyście odtwarzali kadry z filmów, bo to już jest coś, co jest przez kogoś przetworzone. To znaczy, że dajecie nam trochę dostęp do atmosfery do klimatu, który ludzie mogą czuć, będąc tutaj, czasami nawet temperatury, hmm. prawda, no bo tam są zimne, tak, ciepłe, te tak. wszystkie do faktur i do hmm. tego wszystkiego. Um, mówiąc nam trochę w ten sposób, dlaczego ten Dolny Śląsk tak bardzo tętnił tym filmem nie? i przez tę historię.
2: Tak, no myślę, że to też jest kwestia stylu jakiejś wypowiedzi, bo jeśli ktoś chce przedstawić je w jakiś wiem, trochę prostszy, może yy, taki łatwiejszy do przyswojenia sposób, to jakby w tym absolutnie nie ma nic złego. Yy, a myślę, że... Nie, zgubiłem, zgubiłem, myślę.
0: Wiesz co? Nie, myślę, że się nie zgubiłeś. Myślę, że bardzo świetnie odpowiedziałaś. Słuchajcie, a mam takie pytanie. Jak się w ogóle um, robi selekcję materiału do takiej książki? Mówię naprawdę, bardzo jestem zainteresowana, bo wyobrażam sobie, że miałeś tego bardzo dużo. W ogóle, um, czy możesz powiedzieć trochę o strukturze? Jaka było, jaki?
1: Potwierdziło się to, co chyba często, tak jak czytałem jakieś książki, książki rozmowy z autorami, ma miejsce. Czyli jak ułożyłem roboczy pis treści na potrzeby jakiegoś tam wniosku stypendialnego, żeby móc się poświęcić pisaniu, to później de facto, mimo że po drodze było wiele korekt i wiele zmian, to ten ostateczny kształt był bardzo zbliżony do tej pierwszej intuicji. Głównie jeśli chodzi o te osiem, bo to jest jakby zbudowane tak, że jest osiem dużych tekstów i bodaj dwanaście takich wstawek, krótszych opowiastek, które mają jedną stronę na te, te tamte dłuższe teksty mają e, jakąś e, opowieść e, o danym miejscu, e, wykorzystując do tego film, e, e, tworzyć. E, I no, pierwszym kluczem było to, żeby to były najbardziej filmowe miejsca, e, czyli że filmowcy tam zaglądają. I e, to był pierwszy e, pierwszy. Filmowiec to jest doboru. jak
0: szczur, on wszędzie zajrzy, naprawdę tak. Że... No
1: ale z jakiegoś powodu Wałbrzych bardzo często się pojawia, z jakiegoś powodu do Świdnicy, chociaż na chwilę filmowcy zaglądają, Lubomierz został wielokrotnie uwieczniony, Bystrzyca Kłodzka jest popularna, Kłodzko ma bardzo bogatą filmografię i w zasadzie...
0: Co z tym Sokołowskiem, jakiś nieurobek tam jeszcze nastąpił? Czy coś tam trzeba zrobić?
1: To prawda. No, może, może zaraz będzie wysyp, ale z drugiej strony tam też, no co, no książki powstają o sokołowsku. Tak, tak. I to jest ich już sporo. Są tam też na miejscu. Od tych bardziej znanych empuzjonów i gorzko-gorzko po, po mniejsze pozycje. Także, także gdzieś tam też buzuje ta mm, Jest sokołowską energia. poetką.
0: Zrobiłam film. Teraz sobie uświadomiłam to. Przecież z Iloną Witkowską. To tak. się troszkę liczy. Nie w sokołowsku, ale ten
1: tak, energia sokołowska działa, więc, więc ta selekcja na tym się obierała i opierała i później było pytanie, czy z tego da się ulepić opowieść, bo w przy w przypadku Legnicy i Wałbrzycha, to ta opowieść bardzo szybko się wyłoniła. Legnica to jest piękna, ale dość oczywista dla mnie przynajmniej historia, no bo dzięki Waldemarowi Krzystkowi, który zapisuje tę historię, a tak Mała Moskwa, fotograf i jeszcze jest Teatr Modrzejewskiej teraz w trudnym momencie, więc warto się przyglądać temu, co tam się dzieje, który też bardzo dużo robi, wpuścił tam też Przemka Wojciechka w trudnym dla niego momencie. I mają też spektakle telewizyjne, więc to jest jakby niesamowita historia. No i upraszczając, no to mamy poniemiecką przestrzeń, w której przez pół wieku wspólnie mieszkali Polacy i Rosjanie, ale jednak radzieccy żołnierze sprawowali tam realne rządy. I z tego się wzięło wziął ten przydomek Mała Moskwa oczywiście i mnóstwo fascynujących rzeczy, które są naprawdę nieźle opisane. I jak miałem przyjemność spotkać się z, na takim legnickim spacerze filmowym z młodzieżą z tamtejszych liceów, no to oni już... Prosta sprawa, podstawy tego kontekstu można im w dwie godziny przedstawić dzięki Małej Moskwie i potem można dyskutować. I oni wszyscy to oglądają. i i to jest dobra baza dla takiej regionalnej historii, z czym mamy duży problem w scentralizowanym opowiadaniu o, o naszej rzeczywistości. Więc tu Legnica to łatwa sprawa, Wałbrzych to też jest łatwa sprawa, bo tak się złożyło, że kiedy w Wałbrzychu się zrobiło gorzej w latach 90., to filmowcy i na Górny Śląsk, i do Wałbrzycha na Dolny Śląsk przyjeżdżali, i czerpali z, te, z tego tak, up upadku no. przemysłu. No i to zostało też, też uwiecznione. Tak? Sztuczki, jest też taki film um, Molly's Way, Emily Atef, um, także zagraniczna reżyserka. Um, no z Wałbrzychem jest też ciekawe, że on się pojawia z nazwy bardzo często, więc, więc jest jakoś tam napiętnowany filmowo podwójnie. Ale w niektórych przypadkach było, było jasne, że z Sokołowskiem też jest, ten, ten, wiedziałem o czym to będzie od początku, tak? że jest jakby miejscowość, która jest niesamowita, czarująca, magiczna, ale podupadła i teraz idzie do góry y, dzięki artystom. A w tym wszystkim mocno jest obecny jako patron Krzysztof Kieślowski. Piękna y, historia podnosząca na duchu, y, mam nadzieję. Y, no, a Kłocko i Świdnica mają dużo, y, dużo swoich... Y, filmów tam realizowanych, ale tutaj właśnie było długo pytanie i ja do, do, do ostatniego momentu myślałem, że odkładałem je na później, pisałem jakby po kolei te rzeczy i myślałem sobie, że, że kłocko może ono jakby wypadnie, bo, bo dużo filmów, ale nie klei się w to w jakąś opowieść. Nie wiedziałem, jak poprzez oparcie się na filmach opowiedzieć o tym, co fajnego dzieje się, wydarzyło się w Kłodzku. No i w ostatniej już chwili, bo to samo było ze Świdnicą i widziałem się z wspaniałą osobą Dawidem Kołosowskim, który wyszukuje lokacji do, do filmów, jest scoutem I, i on ma bardzo fajnie zdokumentowany ten Dolny Śląsk i ja chciałem, żeby on mi tą Świdnicę jakoś pomógł nazwać i, i zrozumieć, gdzie tam jest treść w tej Świdnicy, a on mi przy okazji Opowiedział o Kłocku. I to jest nawiązanie do, bo ja na przykład nie wiedziałem, czy widziałem na serwisie filmpolski.pl, ale nie, nie rozpoznałem, gdzie pojawia się Kłocko w filmie interior Marka Lechkiego. Tam łatwo można rozpoznać, no, ale. Kościół
0: chyba jest Kłocki, nie?
1: Nie, jest tylko jedna scena z nad rzeki.
0: A, no tak, 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 oczywiście. I mam historię to na później. Nie, bo ja się z Le 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 Lechkim yy, skontaktowałam przed zapowiedzią jego filmu i on ma jedną fajną historię a propos tej
1: rzeki. No. Okej, okay, no właśnie. I, i okazało się, że, że Kłodzko w tej chwili jest bardzo filmowym yy, yy, miejscem. Dużo się tam kręci. Yy, są ludzie, którzy pomagają ekipom filmowym, a to jest bardzo ważne. Jeżeli jest, wystarczy jedna osoba, w takim jakby miejscu, która załatwia pozwolenia, która po, popycha gdzieś ekipy filmowe do odpowiednich ludzi, pomaga znaleźć lokalizację. No i Kłodzko jest teraz, nie wiem, bo być może jak to powiemy, to zaraz już zasypią filmowcy Kłodzko i już nie będą tak otwarci. Ale w tym momencie to jest rzeczywiście, no tam się kręci tego lata trzy albo cztery, cztery filmy, więc... więc więc coś tam idzie do przodu i też twierdza kłótko bardzo zdecydowanie postawiła na to, żeby opowiadać siebie też poprzez czterech pancernych, bo przez długi czas to było w ogóle nieobecne w narracji o Twierdzy Kłodzko. Od kilkunastu lat są gadżety gdzieś to się wplatane, mhm. ale tak naprawdę ludzie non-stop przychodzą, rzucają tekstami z tych pancernych i przyjeżdżają bardzo często na zwiedzać Twierdzę Kłocko tym kluczem, a jeszcze tam teraz się Eter z Anusiego dołożył, więc to jest kolejna...
0: Nie dołożył się aż tak bardzo.
1: Jako film rozumiem, ale historia jest, jest ładna, nie będę jej sprzedawał...
0: Odcieli nas, bo powiedziałem coś bardzo niepoprawnego politycznie.
1: Jest bardzo... To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. To jest wszystko
0: zaplanowane.
1: Dobrze, no to jest o filmie Eter w książce. A wiesz tyle.
0: co, sobie teraz tak pomyślałam, że je, no jak e, są ci skauci faktycznie, czyli ten, e, nazwa takiego zawodu, wyszukiwania lokacji, to wy jesteście
1: post-skautami.
0: Jesteście ludźmi, którzy po lokacji, nie, gdyby zbierają te informacje. To jest wspaniałe. Myślę, tak. że powinniście być w napisach.
1: No i to, była, to, była, to było, było pytanie już te, kilkanaście minut temu o selekcję materiału, więc to było pod kątem um, tym najważniejszego tego kościca Z tymi historyjkami mniejszymi to były ważne, żeby była tam jakaś opowiastka, ale tutaj też mocno słuchałem Jurka, czy on będzie w stanie opowiedzieć jednym lub dwoma zdjęciami to miejsce i Czasem było tak, że no, jakieś, jakieś miejsca wisiały na włosku, tak, wambierzyce wisiały na włosku bardzo mocno, bo ta bazylika, a to może Tak, było bardzo
2: ograne też. Było kilka takich miejsc, które po prostu są ograne wizualnie i nie, nie było potrzeby opowiadać ich jakby na nowo. No to faktycznie są tak, takim miejscem. To
0: bardzo dobrze brzmi, bo to brzmi faktycznie, że to był konglomerat zdjęć i tekstu, a nie jak gdyby ciśnięcie tylko na, na jedno albo na no, drugie.
2: No. I też jest znacznie trudniej opowiedzieć historię jednym zdjęciem, a nie serią. Tak jak w tych większych artykułach, tam jest około 10-15 zdjęć na artykuł, tak sobie ustawiliśmy, tak jak w tych przerywnikach takich... Yy, odetchnięciach pomiędzy nie, tymi nie większymi... Nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, to że jest ty masz to jedno, wielki talent,
0: nie? umiejętność podania jednym zdjęciem. Wielu słodzisz.
2: <głos> Dziękuję bardzo. E, no to faktycznie... Proszę. i tam. E, A tych... będzie to zdjęcie z
1: Wambierzyc, czy nie ma go w tym zestawie?
2: A nie wiem, wiesz... Nie pamiętam już, co wrzucałem, ale z, no, łatwiej jest opowiedzieć, na przykład dla mnie jest też taką formułą dyptyką. Nie? Że, mm, I to jest tego dużo i udało też się tak na szczęście właśnie złożyć tą książkę, że te dyptyki są... Na pełne strony są takimi oddechami pomiędzy tekstem. No i to dużo może, można opowiedzieć na dwóch płaszczyznach, gdzie to jest można pokazać i detal, i ogólny plan, i to ze sobą zupełnie inaczej gra, albo w jakichś takich kontekstach już zupełnie innych można opowiedzieć historię, niż jednym zdjęciem, więc to yy, tak.
1: O, i są wam
2: nie? to jest to jedno tak, jest w wambierzyce. wambierzyce, no bo tam jest ta ogromna bazylika, która jak się wpisze tak, w Google, tak. no to jakby jest każde zdjęcie przez 15 stron takie samo. Mnie no to zdjęcie w
0: hmm. Wambierzyce trochę przeraża, bo to jest tak, jak gdyby mi się kojarzy to tylko ze śmiercią o, i morderze. jest,
2: i drugie. <grym> Schody, tak? Czy które? Znaczy nie które, jest z tymi
0: słupami mówisz? tych drzew, które są takie, ni to martwe, ni to żywe stojące. No też takie stojące,
2: katedralne, nie? Tam jest jakiś taki
1: duszek. A ktoś
0: coś z Państwa tutaj rzucił, czy mi się wydawało?
1: Państwo rozpoznali schody.
0: A, schody rozpoznali.
1: pojawiły się na. Ale to fajnie też gra. To jakie zdjęcie są, jest w ambierzacach ostatecznie, bo my długo tam były, my byliśmy raz, a potem ty sam jeszcze pojechałeś, nie? No, trzy wizyty dla, dla jednego zdjęcia, ale no tak musiało być. Gra, bo w to jest film wielki show i opowieść, która tutaj w książce się znajduje, to jest opowieść, której na ekranie tak naprawdę nie ma. Znaczy można w serwisie fototeki znaleźć takie zdjęcia z planu, jak Jan Nowicki chodzi wokół tej bazyliki i tego nie ma w filmie, bo Sylwester Chęciński, znany jest z tego, że wszystko miał dokładnie zaplanowane, robił bardzo dużo dubli, wszystko po prostu chodziło jak w zegarku w Wambierzycach, Opowiadał o tym na spotkaniu, które mieliśmy we Wrocławiu, dał się oczarować. Ta bazylika tak go pochłonęła, że on odszedł od pierwotnego planu i poświęcił sporo czasu na właśnie takie oniryczne ujęcia z nowickim jako wielkim szu chodzącym wokół tej bazyliki. No Później otrzeźwiał, jak wyjechał z tej, z tej bazyliki, w sensie takim metaforycznym oczywiście. I tego nie, nie ma w filmie, ale, ale ona gdzieś go zdominowała. I...
0: Ciekawe, jak czasami film się domaga, żeby coś nakręcić, a później to nie wchodzi, a później to zostaje i trochę tutaj jak gdyby przychodzę do tego... I nie wiem, która jest godzina, ile my już gadamy? Czy może bradzimy bardzo długo? Czy ktoś tutaj... Może jakieś pytania też publiczności? No właśnie, właśnie do tego chcę przejść. E, czy ktoś z Państwa ma... To... Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania tutaj do tych młodzieńców, dwóch bardzo zdolnych?
1: My Państwa słabo widzimy, jakby co, więc... My nie, Państwa nie... słabo
0: widzimy i słabo słyszymy. Także powodzenia. Zapraszamy. <grywa> o, to jest bardzo dobre
1: To jest trudne pytanie.
0: Kłamcie, słuchajcie, tutaj to jest spotkanie Aha. autorskie, to można kłamać.
1: 15 lat temu się obudziłem, pomyślałem, trzeba napisać książkę o Dolnym Śląsku filmowym. E, a nie, nie, nie będziemy kłamać jednak. E, trudne pytanie dlatego, bo mm, no, ja nie piszę y, książek, w ogóle nie piszę dużo. Znaczy, kiedyś pisałem więcej, ale taki rygor medialny nie był tym takiego codziennego recenzowania, relacjonowania. To nie było to, o co mi chodziło, więc porzuciłem to jakoś nie było tak, jak chciałem. i yy, Więc to się bardzo długo rodziło, więc de facto pierwsze intuicje to są, la, to są lata 2010, kiedy z różnymi ludźmi yy, we Wrocławiu rozmawialiśmy o tym właśnie, że trzeba opisywać tę historię yy, Wrocławia filmowego, wtedy bardziej Wrocławia. No i kilka, kilka lat trwało, zanim się pojawił ten Dolny Śląsk. Później był pomysł na spacerownik, taki zrobiony po Bożemu, z ilustracyjnymi zdjęciami, z anegdotycznymi opisami i to nawet powstało w pierwszej wersji, na szczęście na tym się skończyło bo ja też jakby zrozumiałem, że po pierwsze to nie jest jakieś specjalnie ciekawe w moim przekonaniu. To
0: był twój taki obchód jak przy tej Bazylice u tak?
1: <śmiech> tak? Tak, tak, A po drugie mam sporo tych spacerowników po Łodzi, po Warszawie, po Paryżu i żadnego nie przeczytałem nawet w 30%. I o czymś to świadczy jakby generalnie.
0: Że jesteś Godardem. Godard ponoć nie doczytywał książek.
1: A nie, książki nie doczytuję tych spacerowników, nie? Więc później był ten pomysł, to był jakiś tam 17-18 rok i i pandemia, y, trudny czas, ale też... Y dający mnóstwo dodatkowych minut, godzin, dni, żeby się czymś twórczym zająć, żeby nie zwariować. No i od marca 2020 rodził się już ten pomysł. Szybko jakby z Jurkiem się dogadaliśmy co do tego, że to jest, że to, jest to. I w czerwcu bodajże 2021 były gotowe trzy teksty w pierwszych wersjach przed redakcją i tam zmianami, jakie, jakie trzeba było było zrobić. No więc później już to tempo było dość wysokie. Oczywiście nie wyrobiłem się w terminie, a jeszcze tak.
0: Tak, oczywiście. Czy przy realizacji tej książki doszliście panowie może do jakiegoś takiego pomysłu na temat
1: dolnośląskiej szkoły filmowej, na
0: temat takiego, nie wiem czegoś, co łączy te filmy, które. Takiej odrębności, tak?
1: Można, znaczy, można na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Odwołać się do mm, historycznych analiz i do początków wrocławskiej wytwórni filmów fabularnych, to jest 1958 rok i w, chyba w redakcji Odry, jeśli dobrze pamiętam, odbyła się taka dyskusja o tym, że rodzi się coś takiego jak Wrocławska Szkoła Filmowa. I to wtedy byli Stanisław Lenartowicz wymieniani, może to było trochę później, nie 1958, um, Wojciech Jerzy Has, um, był też w tym kontekście wymieniany um, Kazimierz Kuc i tu chodziło o taką... Um, o pokolenie filmowców, którzy zaczynali po II wojnie światowej, nie byli filmowcami przedwojennymi, czyli nie załapali się na ten czas, kiedy polskie kino było rozrywkowe, tylko od razu wchodzili z takim przekonaniem, że kino ma być artystyczne. Oczywiście mieli swoje wyzwania związane z socrealizmem i całą tą rzeczywistością, ale te, te inspiracje neorealizmem czy, czy ekspresjonizmem przemycali, to jest jakby widoczne. I gdzieś się na tym zastanawiano, że coś takiego się rodzi, że oni tutaj ze sobą rozmawiają, bo to rzeczywiście było tak, że w tej wytwórni były wtedy pokoje, więc oni żyło się filmem, tak jak wspominali po latach reżyserzy, 24 godziny na dobę, a jeszcze mieli jakby ciągły kontakt ze sobą, więc był rodzaj takiej też twórczej rywalizacji. Można się odwołać do tego, że nikt nie woła Kazimierza Kuca. W pewnym sensie jest wariacją na temat popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy. To jest rodzaj dialogu, nie? co by było, gdybym nie strzelił do czerwonego. Mamy to jakby na początku, mówi to Boże, główny bohater. Więc to była jedna rzecz, ale to jest taki malutki ślad. Andrzej Demski badacz dziejów filmowych Dolnego Śląska dotarł do tego. Ja to gdzieś tam przytaczam też. To jest jedno. Druga rzecz to tych filmów jest tak dużo, że trudno jest jakąś jedną spójną opowieść do nich przyłożyć. Na pewno wielokrotnie pisano w, w prasie filmowej, że Ci, to, co już wspominałem wcześniej, że ci filmowcy, którzy mają relacje z ziemiami zachodnimi, głębiej i trafniej ujmują te, te historie związane z zasiedlaniem ziem zachodnich. To jest na pewno jakiś wątek. I tak myślę, czy jeszcze, bo jeszcze miałem jedną intuicję, że też jest tak. Tak jak Jagoda mówiła o tym, że chciała zrobić film na tej swojej ziemi, no to, to, są, to są, jest kilka przykładów filmowców, bo trochę jest tak, że część osób, które decydują się tworzyć poza tym centrum, bo w tej chwili to Warszawa jest najwygodniejszym miejscem do tworzenia kina i część osób, które decyduje się tak jak nie wiem, Waldemar Krzystek, Przemysław Wojcieszek, Wiesław Staniewski, Agnieszka Zwiewka też, być poza tym centrum, to też opowiada pewnego rodzaju historie, które wypływają z tej, z tej ziemi. No myślę sobie o tym właśnie, że Wojciech w latach 90. i 2000. Był bardzo fajnym kronikarzem tego, jak zmienia się nasza rzeczywistość. Opierał to na swoim dolnośląskim doświadczeniu. Okolice Wolimierza to, to, są, to jest film w dół kolorowym wzgórzem. Później też obserwacje wrocławskie, więc, więc coś takiego można zauważyć, ale czy to jest mocno wyjątkowe, no wyjątkowe jest, wyjątkowe jest Dolny Śląsk, ale, ale nie ma chyba jednego takiego motywu Dolnośląskiej Szkoły Filmowej też, też, też chyba nie, ale coś można zauważyć w tych wyborach osób, które decydują się swoją karierę twórczą budować poza, poza centrum, zostając we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku.
0: Czy ktoś z Państwa jeszcze miałby ochotę zadać im jakieś pytanie? Przyszpilić ich? To ja, bym, ja chyba tak na koniec bym chciała Was się spytać o coś, bo nie wiem, czy Wasze doświadczenie jest podobne, ale moje jest takie, że... Że jak się robi film, to się czegoś nie wie, więc się startuje jak gdyby z pytaniem. I na końcu się czegoś dowiadujesz. I to jest pierwsza rzecz, czego się dowiedzieliście po zrobieniu tej książki. W takim jak gdyby metafizycznym nawet sensie, bym powiedziała. I druga jest taka, że zawsze się na coś nie odpowiada albo się nie dowiadujesz czegoś po filmie i to rodzi powód do kolejnej książki w tym przypadku lub filmu lub nie wiem jakiejś pracy i czy jest coś takiego co ponieważ się nie znalazło w tej książce albo z, ponieważ się coś zderzyło w tej książce albo się właśnie nie zderzyło w tej książce to czujecie tak pismo nosem że coś będzie dalej i co to będzie to jest do obydwu was pytanie
2: w ogóle kilka wątków tutaj chyba, nie?
1: A to są dobre pytania, bo możesz sobie wybrać to, co ci pasuje.
2: To może ja zacznę, bo mam taką jedną jakąś tą no, intuicję. Mi się wydaje, że ja trochę.. Mm, już nawet na potrzeby tam przygotowywania się do spotkań i do takiego, nie wiem, spisania trochę już po zrobieniu zdjęć i po, po działaniu na tych wszystkich kontekstach, o których Ci powiedziałem i tych intuicjach, no to jakoś sobie zacząłem na to I też trochę się inaczej zupełnie patrzy na zdjęcia, jak one są wydrukowane jednak, to jakby nie, to medium to nie jest obojętna rzecz, jednak inaczej się film ogląda w kinie, inaczej się widzi zdjęcia na papierze, to ja sobie zdałem sprawę, tak nie wiedziałem do końca o czym ja robię te zdjęcia, bo... Y Często po prostu pracuję reportersko i robię zdjęcia, na których są ludzie, ale jak czasem sobie tworzę coś takiego bardziej osobistego, no to, to nie wiedziałem, dlaczego ja tak skanuję, robię to takie płaskie zdjęcia i na nich nie ma ludzi itd. I w końcu przy okazji tego, że my rozmawiamy cały czas o pamięci, to sobie zdałem sprawę, że ja po prostu robię o, o pamięci krajobrazu i pamięci miejsca. Nie? I to jest dla mnie jakaś taka wartość dodatnia, której się nie spodziewałem po, po, po książce. I to super, bo to też jakoś tak buduje trochę gdzieś tam tożsamość. Nawet jeśli na chwilę, to to, to, to jest jakaś taka poszlaka dla mnie. Nie wiem, tutaj to chyba przekazuję już Tobie.
1: Ja chyba tak z osobistej perspektywy tutaj odpowiem tego, co mi to dało, bo to jest chyba dla mnie w tym momencie najważniejsze, bo ja po pierwsze mam problem z kończeniem rzeczy i problem taki, że lubię bardzo dużo... To są innego rodzaju problemy. Robię bardzo dużo festiwali, wydarzeń i one są ulotne. I pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy z koleżanką, że ona pracuje w produkcji filmu i się natyra, męczy, ale później jest ten moment satysfakcji, jak jest gotowy film. I jeżeli wyjdzie, to ona dostaje tą zwrotną informację, tą energię zwrotną. A jak się robi festiwal, to oczywiście, jeżeli on wychodzi, mam takie poczucie, że w miarę gdzieś tam, to któryś z tych, co robimy, nam wychodzi, to ludzie dzielą się tą energią, ale zazwyczaj w tym momencie, kiedy my jesteśmy tak zajęci i tak zestresowani i tak zmęczeni, że tą energię się trochę przyjmuje, no widzi się, że jest fajnie, ale, ale to jakoś nie trafia. I ta satysfakcja czy gratyfikacja, która jest istotna w tego typu działaniach bardzo, bo zawsze się robi więcej niż się powinno, tak tak już mamy, myślę, że sobie tak pozwolę na liczbę mnogą. więc tak, cenne dla mnie jest to, że to jest konkret, który mogę pokazać, on jest jakby zamkniętą całością i to jest trochę rodzaj pamiętnika też z tej osobistej perspektywy, bo ja musiałem się a propos niekończenia rzeczy nauczyć i tu duża taka wdzięczność dla i wydawnictwa Warstwy, no i dla Dawida Skrapka, który tak mądrze i nienaciskająco tak pilnował, żebym ja, się, żebym ja się nie poddał i nie bo już było krok, że jeszcze nie, nie skończę teraz, że to jakby nie da się, nie będzie gotowe. Ja już jakby czułem, że już nie mam siły wymyślać znowu tych opowieści i a on tak jakby fajnie mnie jakoś podszedł skutecznie i, i, i cenne jest właśnie to, że ona jest jak na nią patrzę i Przeglądam sobie, że to jest taka książka, która na ten moment z tymi siłami umysłowymi, z tą wiedzą, z tym, z tym czasem, z tą energią jaką mieliśmy jest taka jaka miała być i w sensie takim, że no daliśmy z siebie wszystko, ale też no nie wiem, nie, nie byliśmy blisko śmierci, a nie jakiegoś po prostu eksplozji, więc ja się nie czuję też po skończeniu tego, że po prostu nie mam już siły nigdy więcej żadnej książki. Więc to nie, nie było ani prokrastynacji, ani nadmiernego takiego perfekcjonizmu i obsesji, szlifowania każdego słowa, bo, bo jak tego nie zrobimy, no to po prostu będzie wstyd. Więc dla mnie ta perspektywa jest bardzo, bardzo ważna i bardzo cenna i mam wrażenie, że we mnie pracuje i przynosi taką ulgę, że jest, ludzie zobaczyli, może tam komuś się nie spodoba, ale w zasadzie nie ma wstydu, to jest fajna rzecz.
0: Mój kolega, który jest z Górnego Śląska, z Cidrów, wysłał kiedyś Kucowi chleb, bo jego rodzina ma piekarnię i Kuc do niego odpisał odręczny list i napisał, że ten, po śląsku ja tego nie miałem powiedzieć, oczywiście w gwarze, że ten chleb jest tak dobry, że on se każe go wsadzić do trumny. I, wie, I tak sobie myślę, że ta książka jest tak prawilnie dobra, po prostu, że każe sobie ją wsadzić do trumny, naprawdę. Słuchajcie, no dobrze. E, bardzo Wam dziękuję e, za rozmowę. E, piękna książka, no, e, żeby się dobrze sprzedawała i piszcie dalej. Dziękuję Państwu bardzo.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy.
0: Jak Moliński, Jerzy